0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite. Para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020.
1: E também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts.
0: Fala, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um Scouts Brasileirão o programa aqui que a gente dá espaço para falar sobre todos os rivais do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O programa é também uma parceria com o Futuri, então vou apresentar primeiro logo de cara quem vai fazer junto comigo aqui do SCCP Scouts, ele que é uma aquisição que eu já estava chamando aqui nos bastidores de revelação, uma revelação um pouco tardia, mas sabe muito do riscado, manja muito de futebol. Vem com a gente, João Jassetti, como é que você tá? Boa noite. Vem, Matheus,
1: boa noite. É, boa noite pro Guilherme, pro Caio também, pessoal que tá ouvindo a gente. É, revelação Tardia, em se... é a segunda fase da carreira, né? A gente para, volta, é meio Michael Jordan, assim,
0: um pouquinho mais. <risos> exatamente, exatamente. É, Revelação Tardia pro, pro mundo de scouts, né? Porque João Jassetti, para vocês que são nossos ouvintes, tem passagem como produtor de esporte espetacular, o moleque é fera. Vamos aos convidados da vez. Quem já esteve com a gente no primeiro turno foi Caio Alves, do Futuri. Que escreveu o Guia do São Paulo lá no começo do Brasileirão. E duvido eu que ele imaginava que o São Paulo estaria nesse momento do campeonato, na 25ª rodada, líder do Brasileirão, coroando um trabalho de qualidade do Diniz. Fala, Caião, como é que você está? Boa noite.
2: Fala, Matheus, João, Guilherme. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É, voltando aqui, já estive no primeiro turno para a falar, de trinchar o, o São Paulo de lá para cá. É, e desde que eu escrevi o guia, mudaram algumas coisas, outras foram mantidas e principalmente é, melhoradas. Um time que, como você disse, eu não... não Achava que ia, que ia bem no campeonato, mas não da forma que está sendo. Então, bom para a gente falar sobre isso durante o podcast.
0: É isso, Caio, que é um amigo pessoal meu. E falando em amigos pessoais, temos hoje a companhia do grande Guilherme Mirra, o que agora é formado na Casper Libero junto comigo, é também parte do Sofa Score E um dos ADMs da página do São Paulo Estatísticas, o arroba SPFC Estatísticas, que está surfando no hype da ótima campanha do São Paulo nesse campeonato. Já começo perguntando para você, agradecendo você de estar aqui, meu querido Guilherme. Uma boa noite e, e seja sincero comigo, esperava esse desempenho?
3: Boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui falando com o Caio, que eu não conhecia, o João também. Deus, prazer ouvir sua voz mais uma vez, fazer um bom tempo já. E, sendo bem sincero, não, não esperava o São Paulo desse jeito. É, assim como o Caio falou, também esperava que fosse fazer uma campanha sólida no Brasileirão, mas desse jeito assim, é, é surpreendente para mim. É surpreendente.
0: Já faz tempo que eu sou um admirador de Fernando Diniz e os meus amigos são paulinos, os amigos que torcem pro Fluminense, é, brincavam que os eu... Eu era um fã de Diniz porque ele ainda não tinha comandado o meu time. Mas eu não, não, imag- não analisava o futebol do Diniz mirando justamente nos resultados. E muito mais porque ele gosta de implementar. Que é essa paixão por ter a bola, por chegar ao, ao campo do adversário jogando. E agora que ele está muito bem com resultados e com organização de jogo, a gente pode falar do nome dele com um pouco mais de entusiasmo do que se falava antes. Né? Então só para a gente esquentar esse esse duelo aí, esse Corinthians e São Paulo que se enfrentam na Arena Corinthians pela 25ª rodada, eu já começo logo de cara perguntando para o Caio o que ele espera desse confronto contra o Corinthians, são momentos muito diferentes, o que que você espera do Diniz para enfrentar um Corinthians que tem um tabu de 13 jogos contra o São Paulo na Arena Corinthians?
2: Por mais que que as fases estejam diferentes e... O Tese tem um favorito para todo clássico, sobretudo o Majestoso, eu imagino um equilíbrio. A gente estava tá antecipando né, no primeiro turno o São Paulo e o Corinthians, é, mais ou menos parecido, não em posições né, da tabela, mas é, com o São Paulo favorito, e a gente viu que apesar do resultado, foi um jogo bastante equilibrado, Corinthians por vezes foi melhor na partida, e dessa, nesse segundo turno, nesse... Nessa outra leva né do, do, do turno Entre São Paulo e Corinthians Eu imagino que vai ser a mesma coisa é, Sinceramente não tenho em mente assim Um, um, um favorito Ou um placar, um vencedor Eu imagino que o time é, o, o time do, do, do Mancini é, Não em questão de resultados Às vezes, mas em questão de desempenho Vem vem apresentando muito mais consistência Do que estava apresentando com o Thiago Nunes É, é um pouco mais não sei se pragmático, não no sentido negativo da palavra, mas um pouco mais é, é, mais perceptíveis as ideias, um pouco mais consistente, de fato. Então, acho que o, o vai ser um time bem mais... Vai apresentar dificuldade para o São Paulo, ainda mais estando na, em casa, né, na Neuquímica Arena. Então, acho que vai ser, apesar do, da, da, das fases diferentes dos times, um, um confronto bastante equilibrado.
0: João Jacete, 20 pontos separam o Corinthians e o São Paulo. Nesse momento, como o Caio falou naquele primeiro turno, eram momentos diferentes, o Evito, por mais que o São Paulo estivesse bem, não, não tinha toda essa distância de, de resultados, de estilo de jogo, são 20 pontos e um futebol muito melhor apresentado pelo São Paulo do Diniz. O que você espera pelo lado corintiano, como você acha que as equipes vêm para esse duelo é, que está com cara de quebra de tabu, né? Não gosto de ser... o. O pessimista, mas tá com cara de quebra de tabu. É,
1: Matheus, é, eu acho que assim, concordo com o Caio, que na hora do Clássico não tem não tem muito favorito. Mas, é, não fosse um Clássico, eu acho que o favoritismo de São Paulo seria enorme. É O time do Diniz tá funcionando muito bem, é, a pressão do time é muito forte, é muito forte não, mas é muito inteligente, o time é compacto, a saída de bola é muito bem apoiada, então... Eu acho que o Corinthians, os grandes fatores decisivos que o Corinthians poderia ter para esse jogo, seriam a sua defesa, que está mais equilibrada, e a sua pressão em saída de bola, é, não me parecem ideais para pegar um adversário como o São Paulo, que, que tem muita facilidade contra essas duas coisas, né? O São Paulo é um time que constrói muito bem, especialmente quando tem posse de bola, então contra um bloco baixo, e é um time também que sai muito fácil da pressão, né? Esse está sendo o maior, o maior valor, na minha visão, desse time do Diniz. O quanto eles conseguem, em espaços curtos, trocar passe. Então, o que eu espero do Corinthians, sinceramente, é um jogo como o que fez contra o Atlético Mineiro. Assim, é né? um jogo de ser agressivo na marcação, de tentar incomodar o portador da bola sempre que possível, para que o São Paulo não consiga estabelecer a posse com tanto conforto assim. Né? É, vamos ver se a escalação do, do Mancini também trabalha em favor disso, né? Fala-se que o Davó pode ser titular, o Ramiro também, acho que é condizente com o que a partida pede. Então, tudo bem que o Davó, muito pela suspensão do João, né? Mas ainda assim... É, então, vamos ver. Eu acho que o, o trabalho do Corinthians é esse. O Corinthians tem tem encontrado dificuldade para construir, o que é uma coisa que talvez possa ser importante contra o time de São Paulo, que por vezes decide dar campo, né? É, mas... Mas acho, então, eu acho que o trabalho de ofensivo vai ter que passar muito por essas retomadas de bola, né? Esse time mais agressivo. É, acho que peça chave desse jogo vai ser, vamos ver, o pessoal aí pode falar um pouco melhor do que eu, sobre como vai ser o comportamento do Daniel Alves nessa partida. Né? Em alguns jogos ele vai, ele afunda quase dentro da área para fazer a saída, até dentro da área. Em outros jogos ele parece muito mais solto, se aproximando muito mais da criação. acho que... Se o Corinthians conseguir ler isso, ler qual vai ser o papel desse Daniel Alves, até onde o Luciano vai buscar essa bola e tudo mais, facilita um pouco, é, ajuda um pouco a tentar, pelo menos, encaixar essa coisa.
0: E peço aos dois convidados que estão aqui junto conosco, que não se acanhem, se vocês quiserem fazer interrupções, por favor, estou seguindo aqui uma ordem lógica, mas quem quiser dar opinião sobre, pode mandar bala. O G7 comentou da escalação do Corinthians, então antes de passar a palavra para o Guilherme, eu vou falar... Qual é o time provável para o jogo de domingo, para o majestoso de domingo? A informação é do Flávio Ortega, da ESPN, que o Corinthians deve vir com Cássio, Wagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Uma linha de dois, com Gabriel e Cantilho, Luan ou Casares, Otero, Ramiro e Matheus Davó. É muito próximo do time que atuou contra o Internacional e venceu em casa. O Internacional naquele momento era o, era o líder, disputava a liderança, era outro momento do, do Internacional de Porto Alegre e o Corinthians conseguiu sair campeão. Campeão não, né? Calma lá, conseguiu sair vitorioso contra o Internacional. Pergunto para você, Gui, como é, como é que você vê essa escalação do Corinthians jogando contra esse São Paulo encaixado? Você vê pontos fracos nesse, nesse time do Corinthians que o São Paulo consegue explorar? E como eu te acompanho no Twitter, só uma, claro, pode falar. É só, uma,
1: só um ponto de atenção, é, Matheus, para não passar batido. É, como ainda, como a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, né? Então essa instalação ainda pode mudar muito, inclusive na mídia até o domingo do jogo. É, então, se isso, se isso acontecer, a gente vai informando, né? Você pode ver no Twitter dos calços mesmo, se for
0: o caso. E... Isso, muito bem lembrado. Contando que não tenham um desfalques novos ou gente entrando. Gui, o que você espera do São Paulo contra esse time do Corinthians? E eu, como eu te acompanho no Twitter, se quiser dar uma pincelada sobre a produção ofensiva de Gabriel Sari e Igor Gomes, que você analisou lá no arroba SPFC Estatísticas, manda bala, por favor.
3: É, agradeço a menção aí, a análise que <risos> tá aí, não tem nenhuma hora, é, mas casa bastante com o que tem para ser falado sobre esse confronto, especialmente considerando essa situação aí do Corinthians que você leu. É, o setor esquerdo, é, só de lese com relação assim, com o Gil e o Fábio Santos na defesa, é, me parece o setor mais frágil, mais lento pelo menos, mais pesado. E casa também com, com, com o estilo recente de São Paulo. Né? O São Paulo é, se acostuma bastante a explorar muito o lado esquerdo com o Reinaldo, com cruzamentos e ultrapassagens, é, mas assim, considerando a vitória contra o Pet do próprio Wagner Mancini, é, lá aquele 3 a 0 de lá para cá mudou muito, o São Paulo começou a explorar muito mais o lado direito. Então, se você for pensar, um... já entrando na, na questão do Igor, do, Igor, do, Igor Sara, do Igor Gomes com o Gabriel Sara, é, imagino que a gente vai ver o São Paulo naturalmente explorando mais o lado direito pela simples presença do Daniel Alves, que, é, que é, é natural, seja assim. E aí eu acho que a gente vai ver muito essa sobrecarga que, que os meias fazem por exemplo, o Gabriel Star que sai muito do, da, da direita e vai jogar na esquerda quando a jogada está sendo construída por lá, eu acho que a gente vai ver muito mais do oposto. Né? O Igor Gomes está indo da esquerda e indo para a direita para fazer essa sobrecarga no setor é, esquerdo da defesa do Corinthians, que eu julgo ser um pouco mais frágil em relação ao direito, pelo menos é, menos ágil. né for comparar Bruno Mendes e Fagner com o Gil e Fábio Santos, a diferença é clara aí no físico. Então eu imagino que São Paulo vai tentar buscar muito o jogo por ali. Naquele setor específico. É
1: só, eu queria fazer um comentáriozinho que uma um, um apoio que vai ser fundamental pro Corinthians para tentar se proteger desse comentário que eu concordo, na verdade é a partida do Ramiro, né? Se do lado esquerdo vai ter um Otero que é um cara que não ajuda em quase nada na defesa, o Ramiro vai ser essencial para suprir essa necessidade aí, né? Vamos ver se o Ramiro consegue ter uma boa atuação, até pro Fagner também poder atacar de vez em quando, né? Que é importante pro Corinthians.
3: E complementando esse seu comentário sobre o Ramiro, é, é muito raro você ver, por exemplo, um, um meia aberto, ou assistente de lateral, como a gente chama o Ramiro, né? Ou, ou até o próprio lateral de um time acompanhar o... o é, seria muito esquisito ver um lateral acompanhando o Igor Gomes da, da esquerda a direita no ataque de São Paulo, né? Mas se você pega o Ramiro, que está lá para ajudar, auxiliar na fase defensiva, talvez você veja um, um, nele um cara que consegue sair um pouco mais da, da, da meia, da, do, da ponta, indo para o meio para tentar prear, pelo menos, essa movimentação do Igor Gomes. Então, por mais que, por mais que a jogada do São Paulo não seja focada na, no setor do Ramiro, é, é, é possível que a gente veja ele acompanhando um pouco mais o Igor Gomes para tentar impedir essa sobrecarga seja feita no lado esquerdo.
0: Caio, os dois tocaram em um ponto que eu acho crucial para definir esse São Paulo, que é essa dupla de ataque, essa produção ofensiva do São Paulo, que mudou muito justo pelo pelo momento que o o Fernando Diniz vive e os comandados dele. né? Esse Esse psicólogo que é realmente formado em psicologia consegue ser um paizão e, ao mesmo tempo, um treinador muito rico em tática. Você acha que essa evolução do São Paulo ela passa muito por Fernando Diniz? É, você acha que o São Paulo consegue superar essa empolgação de ser o líder, de ter os artilheiros do campeonato, de estar mandando em todos os jogos que consegue disputar, de vir de uma vitória categórica contra o Botafogo, em que o Botafogo parecia um time de terceira divisão? Você acha que esse momento psicológico pode atrapalhar o São Paulo em algum momento contra o Corinthians? Ou o Diniz e os comandados já chegaram no nível que é, é mesmo favorito, é mesmo para chegar e ganhar.
2: Eu tava comentando até dia desses que se tem uma coisa que o, o time, o elenco de São Paulo demonstra é que tá bem fechado, sabe? É, se tem uma coisa que parece de, de campeão mesmo, é no sentido de que tá todo mundo no mesmo caminho, que tá todo mundo fechado mesmo e, e buscando um só objetivo. eu acho que todo time está sujeito a a uma queda, principalmente psicológica, mental ali, ainda mais em clássico, porque a gente sabe que normalmente, se você toma um gol, você você já se abala em clássico, isso é duas vezes mais, três vezes mais, com todo cuidado é pouco, mas eu acho que esse time, e aí não é coincidência que o o técnico do do São Paulo seja psicológico e o time esteja bem, é, eu acho que, que não dá, não está abrindo essa margem para esse abalo mesmo psicológico, esse abalo mental. E eu estava... Você até perguntou se, se isso passa muito pelo Fernando Diniz e certamente passa, né? Seria, seria uma falácia dizer que, que essa fase do São Paulo não se dá a ele. Mas eu acho que uma coisa, ou duas nesse caso, que, que mudou a fase do time é Luciano e Brenner. Porque a gente via um time que somava que muita, muita, muitas ocasiões, muitas oportunidades, e faltava o cara que, muitas das vezes, quando o time era superior, não conseguia colocar a bola na rede. E, e isso começou a mudar quando o Luciano entrou nessa boa fase e melhorou ainda mais quando o Brenner começou a empilhar gols. Então, por falta de um, começaram a, começou a ter dois jogadores que que mudavam mesmo cenários, então passou de um time que criava muito e, e, e fazia poucos gols e tomava também muitos gols, para um time que aos poucos está criando essa consistência defensiva e, e fazendo mais gols, aproveitando mais as oportunidades, tanto é que, que se a gente vê estatisticamente, o Guilherme pode falar melhor para a gente, é, é um time que continua que, de, do início do campeonato para agora... Basicamente tem a mesma média de de oportunidades criadas por jogo. De finalizações também. Então a a diferença que teve foi foi justamente nessa dupla de ataque. E só aproveitando também para falar. Acho que a a chave desse jogo vai ser a a postura defensiva do do Mancini. Porque a gente vê. isso está cada vez mais afinado por parte do São Paulo. De se sentir muito. Muito não. Extremamente confortável quando joga com, contra equipes que pressionam alto. Porque tá, a saída de bola está tão afinada e os movimentos, algo que no primeiro turno quando eu vim aqui falar com vocês, não estava muito evidente, não estava acontecendo, é, hoje a gente já vê um time que se movimenta muito, se movimenta muito bem, com objetivos é, é claros, com movimentos pré-determinados mesmo, em treinamento, que era algo que não estava encaixando, e ia muito pela fase também é, do Tietchê, ou má fase do Tietchê, e do Igor Gomes. Então, com a entrada do Sara e a boa fase é, do Igor, isso ficou bem claro. Então, se o Corinthians pressionar alto, eu acho que vai ser, vai ser ainda mais considerando a, o estilo de, da pressão do Corinthians, eu acho que que vai criar dificuldades para a equipe do Mancini. É,
1: complementando isso que o Caio falou, é, o, além disso, o time que pressiona alto, o São Paulo, ele ainda sofre com um problema que, eu, que, na minha visão, é o seguinte... A pressão pós-perda do São Paulo ela não é tão agressiva e veloz, assim, quanto a gente vê algumas que tem na Europa e tudo mais, mas quando ela quando ela acontece numa área pequena, ela é muito eficaz, porque o time está muito compacto, né? o time está muito próximo. Então, a gente via contra o esporte, as poucas vezes em que o esporte conseguiu incomodar o São Paulo fazendo pressão e, e sei lá, tomar ou quase tomar uma bola... A pressão do São Paulo imediato era muito boa, porque o time de esporte está com pouca gente próximo da bola nesse momento. né? Então, é muito mais negócio até você, tem, você roubar essa bola do São Paulo numa fase anterior do campo, em que você tem mais jogador para trocar bola e eles menos jogador para pressionar. Tentar estabelecer
0: um pouco essa posse. É isso. E vocês comentaram da produção ofensiva de justamente ter, ter dois atacantes que fazem, que fazem tantos gols. Quando um não está marcando, o outro está... Eu fui atrás do tweet que tinha me chamado a atenção também do SPFC Estatísticas, que diz: São Paulo marcou incríveis 93 gols em apenas 49 partidas no ano. Em média de gols marcados é 1,89. 89,79% dos jogos em que atuou no ano fez gols. Eu achei, achei curioso o, comentar, o comentário do G, do, do Guilherme Mirra, que, que fala sobre a dificuldade do Corinthians ser justamente o lado de Gil e Fábio Santos como contra qualquer outro time eu pensaria que talvez fosse o lado mais forte do Corinthians justamente por Fagner estar, estar num ano que defensivamente não vem tão bem e Bruno Mendes ainda ser aquela incógnita tem jogos que, faz, que vai muito bem, tem jogos que vai muito mal então eu fiquei pensando aqui justamente contra o São Paulo talvez isso seja diferente, eu pergunto pra você Jacete, você acha que Gil e Bruno Mendes vão ter dificuldade em segurar essa essa dupla de ataque, que é Luciano e Brenner, você espera que tenha gol deles, porque se for falar em termos de superstição, o Brenner faz gol no Corinthians sempre e o Luciano tem a lei do ex. Você imagina dificuldades de de Gil e Bruno Mendes, e não sabemos a escalação até o dia do jogo, mas você entraria por acaso com o Gemerson no lugar do Bruno Mendes? Bom, começando pela dupla
1: de ataque deles, né, Se a gente estivesse no Twitter, eu ia falar ou de que o Luciano comete o crime, né? Porque o cara é, é a lei do ex e é um cara que tá fazendo gol todo jogo e é o típico personagem que sai do Corinthians com uma imagem conturbada, entre com a torcida e depois vai lá e cresce contra o time. É, mas pensando na nossa defesa, eu acho que essa percepção que você comentou das pessoas sobre o lado do, do, do Caio e do, e do Guilherme, né? Sobre esse lado esquerdo da defesa, Pra mim, casa muito com uma, uma falha de leitura do torcedor sobre o que é o Gil, né? Acho que o ano do Gil é muito fraco, o Gil deu uma melhorada nas últimas 3, 4 partidas, inegável, cresceu, mas a imagem do Gil, para quem tá vendo o campeonato sem a paixão envolvida, é a de um zagueiro que é pesado, que ainda é bom, sim, mas que não é um cara como era em 2015, digamos, né? Então, acho que isso vai muito por aí também. Eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade sim de travar. Não necessariamente só pelo Brenner e pelo Luciano, porque a verdade é que o Luciano, muitas vezes, pouco enfrenta o zagueiro, né? O Luciano, muitas vezes, vai jogar lá bem mais recuado fazendo quase um... Não diria que ele é um falso nove, porque o Brenner, às vezes, é mais nove do que ele, né? Mas ele é um cara que recua muito para construir, né? Então, eu acho que o maior problema, na minha visão, ainda é a questão das tribulações pelo lado. É, eu acho que se o, se o Mancini fizesse essa leitura de que o lado esquerdo do Corinthians é o mais pesado, ele vai dar de cara com o um lado esquerdo ainda mais protegido do que algumas pessoas estão percebendo, porque o Otero deve jogar por ali, segundo a escalação que a gente olhou. Né? Então, eu acho que mais do que pensar na dupla de zagueiros, acho que o Corinthians vai ter problemas pelo lado esquerdo, por conta da ausência, por conta da presença do Otero, que não ajuda na defesa. E somando isso que foi dito, né? O Gil e o Fábio Santos são jogadores um pouco mais lentos. É, apesar de eu achar que o Fábio Santos está jogando muito bem, ele não é um cara para fazer um enfrentamento contra um time que tem muita arrancada curta, né? Um time que tabela toda hora. Então, Mas vamos ver, eu acho que sobre o Bruno Mendes, eu eu entraria com ele. Né, o Gemerson não joga há quase um ano precisa voltar contra o São Paulo voando, né, eu acho que dá para dá fazer um pouco, um pouco mais de calma, o trabalho do Gemerson. o Bruno Mendes foi muito bem é, nas últimas partidas que jogou, inclusive acho que melhor do que o próprio dia. então não, não voltaria com o Gemerson nesse momento.
0: Aos dois que, que entrego para os ouvintes que estão são paulinos, mas não estão aqui como torcedores e sim como profissionais, eu pergunto, se vocês fossem, Uh, um analista que tivesse que fazer a reunião de vídeo antes do duelo contra o Corinthians. Quem vocês alertariam que é um perigo para o São Paulo? É, eu vejo muitos torcedores do São Paulo é, tratando com cautela, justamente para não cair na tal da zica, né? para não, não falar que o jogo tá ganho. Mas falando sério, analisando o adversário do Corinthians, que teve um, 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 um leve, uma leve melhora como o Mancini, vocês acreditam que quem seria a ameaça? Quem, é o... quem vocês destacariam no vídeo? Começando com o Caion, por favor.
2: Considerando a, a, a fragilidade do São Paulo, que antes era mais, mas ainda assim é, o São Paulo vem, vem apresentando essas fragilidade, essa fragilidade defensiva, é, eu classificaria o Cantilho como, como... São dois, no caso, mas o, o primeiro seria o Cantilho, que é justamente para colocar essa bola nas costas do... Do, dos meio-campistas, colocar essa bola na entrelinha mesmo, justamente por ter o um bom passe, ter, ter, ter uma boa inversão, né, e justamente o gol saiu assim, o primeiro gol lá no, no primeiro turno do, do Ramiro, né, se eu não me engano, justamente depois do, do bom passe do Cantillo, então seria esse jogador para colocar a bola aonde ela tem que entrar, e aí o segundo jogador, de fato, seria o Luan, porque é justamente o cara que sabe ler esses espaços deixados pelos, pelos zagueiros, ainda mais considerando que São Paulo que, que alguns dos meio campistas de São Paulo fazem algumas perseguições, como o Luan, que sai da cabeça de área, como o Daniel Alves. Então, seria o jogador para ler esses espaços, para se posicionar como um homem livre nas costas do, desses dois jogadores. E aí, justamente, para o Corinthians poder aproveitar e, e se posicionar, de fato, no campo defensivo de São Paulo.
0: E você, Gui, está ali na preleção, precisa rabiscar para os jogadores. Quem do Corinthians é uma ameaça? Quem você espera que possa ali, acabar com essa sequência invicta do, do São Paulo, se é que espera. sentido também. É,
3: eu, vou, eu vou escolher só ele e vou até me manter um pouco mais fiel à escalação que, que vocês deram. aí. Eu tô até olhando aqui no, no Twitter do Ortega. E o motivo é bem parecido com esse que o Caio falou. É, mas eu vou me estender um pouco mais, até para falar alguma coisa diferente e não, não repetir o que, eu, que ele falou. Mas... O time do São Paulo se desmonta é, a, o o esqueleto defensivo se desmonta com facilidade. Não é uma, não acho que isso esteja um defeito do São Paulo, do tema defensivo do Diniz, por causa dessas perseguições que às vezes são mais longas. É Alguém chegou a mencionar um pouco uns minutos atrás, é, e essas perseguições mais longas tiram o jogador de posição, naturalmente. Então é, é normal que isso aconteça. E aí é casar com o que o Caio falou, de, de ter um cara que vai achar essa bola longa, especialmente o São Paulo, que deve jogar com uma linha um pouco mais alta, deixar espaço atrás. E aí o cantilho vai ser muito importante para distribuir a bola. E eu, eu não imagino que o Corinthians vai querer reter a posse de bola, assim. Não eu imagino que eles vão. Eles vão se fechar. Mas ficar com a posse de bola, eu não acho que vai acontecer também. Aí vai precisar do cantilho
0: para distribuir rápido e, e longo, né? Nas costas do, do zagueiro de São Paulo. Concordo com os dois. Vou passar pro J7 perguntando até a perspectiva dele para ver um lado um pouco mais corintiano. E eu imagino que vocês que acompanham o futebol brasileiro, já saibam que o Cantilho, pós-pausa, ele teve uma uma reação muito diferente dos outros jogadores, principalmente quanto ao Covid, porque o, o Cantilho teve Covid sintomático e demorou muito para retomar o bom futebol, fisicamente falando. Demorou para ele conseguir se manter um jogador que percorria boas distâncias do primeiro semestre, que tinha mais liberdade para inverter jogos, tanto que na vitória, por exemplo, contra o Curitiba, o Gabriel conseguiu fazer a função que ele faz, de inverter jogos de uma ponta para outra com facilidade, sendo que nem é a característica do Gabriel. Então é é legal ver vocês imaginando que tenham uma boa perspectiva para o Cantilho, porque é uma visão que eu ainda não tinha, talvez até pela pela corneta excessiva, por ainda não não imaginar que ele esteja voltando a ser aquele cara do primeiro semestre, mas é bom imaginar. Muita crítica, que já virou até um clichê, é a tal do ter o arco e ter poucas flechas. É, eu e o G7, nós somos idealistas do esquema de 3-5-2 no Corinthians, ou uma variação de 3-4-3, justamente para ter uma flecha para receber esses lançamentos do cantilho, que seria o Fagner disputando pela... É, disputando não, né? Fugindo pela direita, nas costas do Reinaldo, que até, um, até como o Gui gosta de falar no nosso grupo, é um péssimo marcador. Não vamos merecer o futebol do jogador, mas é um péssimo marcador. E o Fagner poderia muito bem explorar isso. Com o Ramiro por ali, não sei se ele vai ter tanta liberdade para fazer. E aí eu pergunto pro J7, quem você acha que pode ser esse homem que acabe com essa sequência do São Paulo, o cara que define o jogo e, e por que vai ser o Romulotero? <risos>
1: é, por que vai ser o Romulotero? Eu não sei, Matheus. Acho que ele vai ter que me explicar depois. Eu acho que nem na bola parada ele tem que sinceramente. Todo respeito ao jogador, eu acho que o Otero é um cara que ele até tem qualidade, bate bem na bola, mas é impressionante a dificuldade que ele tem de se, de se entender com o resto do time. Ele não consegue andar mesmo, ele não consegue fechar as linhas de marcação, é, é complicado. Mas quem pode fazer a diferença é assim, é, acho que tem dois caras que eu não, não gostaria de dar como resposta, que são o Fagner e o Cássio, porque... O Fagner não é por nenhuma leitura tática. É só porque o Fagner é muito acima de todo o resto do time. Então, eu acho que o Fagner pode fazer a diferença por isso. Ele é um cara que, no governado brasileiro, ainda é muito bom jogador. É, e o enfrentamento, se for com o Reinaldo, é muito bom para ele. Ele marca bem, ele marca bem. Pode ser esperado pelo Reinaldo, mas, mas tem, acho que vai melhor. É, mas, é, mas não é uma, uma, uma visão tática do jogo, né? A estrutura não me diz... E o Cássio é outro que eu gostaria de citar, porque o Cássio sempre pode fazer diferença, especialmente no Clássico. Mas se eu for falar pela leitura do que o jogo me apresenta, é, quem mais me, me, me chama atenção como possível cara para desequilibrar é o Davó. E por que, que eu falo isso? Porque o Davó vai fazer uma pressão é, no momento defensivo, que eu acho que vai ser pouco efetiva, mas ele vai ser um cara que, que, no momento em que o time conseguir avançar, conseguir fazer a bola chegar na defesa do de São Paulo, vai ser muito forte no pós-perda. Né? Eu acho que o, o jogo do Corinthians, para mim, vai ser esse. Tentar construir, tentar construir é, é, garantir a posse de bola, não a posse maior que é do São Paulo, lógico, mas nos momentos de ataque do Corinthians. Garantir um pouco de posse, ser agudo, dificilmente vai entrar. E aí vai ter que retomar essa bola em boa condição o mais rápido possível. É, então, acho que o Davó pode fazer diferença nisso. O problema é que o Davó, a gente sabe que é um cara que não tem uma qualidade técnica diferenciada. Não é um cara que né, chama atenção por, por jogar um bom futebol com a bola e tudo mais. Então, assim, acaba ficando muito frágil essa teoria. Né? O desenho tático do jogo até pede esse atacante agressivo na marcação, mas não sei se o Davó da vai ter o que é preciso para ser esse cara, Torcendo, torço para que sim, é, mas é mais fácil eu acreditar que o Fagner, mesmo que com um cenário mais, mais razoável de defesa, faça mais diferença é, é, do que o Davó.
0: Da justo, justo, é uma boa percepção. Chegando ao final do nosso, do nosso episódio, eu, eu não gosto de perguntar para vocês o resultado, o palpite de resultado, porque eu sei como vocês, analistas, como vocês analistas, nós analistas não gostamos de dar um resultado fixo até porque se, se previsão fosse, fosse jornalismo é, o povo Paul era o melhor jornalista da Copa de 2010 né? então eu pergunto a vocês como vocês imaginam o cenário do jogo começando pelo Gui como é que você imagina que esse jogo vai se desenvolver eu até vou responder primeiro antes de vocês para dar um, um, uma ideia de, de como eu imagino é, eu vejo esse time do Corinthians um pouco mais aguerrido no sentido mesmo psicológico. Eu não acredito tanto na raça, sendo um definidor de jogos ou algo do tipo, mas eu acredito em compactação inteligente e aguerrida. Eu acho que se o Mancini tem um mérito no Corinthians recentemente, é justamente esse ponto. Então eu não vejo tanta facilidade para o São Paulo sair fazendo um 3x0, posso estar redondamente enganado e o São Paulo aplicar um 3 a 0 Até porque é o líder, não seria seria o fim do mundo. Mas eu imagino um jogo com carinha de um a um, aquele jogo que se desenvolve com o São Paulo atacando mais, mas o Corinthians conseguindo, por vezes, encaixotar o meio de campo formado ali por Cantilho, Ramiro, etc., que consiga minar um pouco das peças. Como como que você vê esse jogo rolando, Gui?
3: Eu vejo o Mancini com duas opções. E aí são duas opções assim tem prós e contras, cada uma. Ele pode tentar apertar a saída de bola do São Paulo e tentar forçar o erro, é, por mais que seja uma, um ponto positivo do trabalho do Diniz e do São Paulo nas últimas partidas. Ainda é um pouco. Tem alguns momentos de, de um pouco de desconfiança, né? De um, que a torcida leva um pouco de susto. E às vezes isso passa até pelo Daniel Alves, que teoricamente é o cara mais confiável com a bola no pé que tem no time de São Paulo. Ou ele pode simplesmente se retrair e deixar o São Paulo jogar tentar dificultar o jogo para o São Paulo, não necessariamente agredir o São Paulo. Eu acho que ele vai escolher a primeira, vai tentar apertar, que nem ele fez com com o Atlético-Goianiense, acabou não não dando certo. Mas teve oportunidade de fazer gol, forçou erros o São Paulo na saída de bola, o São Paulo se complicou contra a marcação dele no Atlético-Goianiense, e acredito que ele vai conseguir fazer isso de novo com o Corinthians. E aí tem até o, o... um detalhe que é a volta do Arboleda e do Bruno Alves, né? que em tese são os, os dois jogadores mais fracos na saída de bola do que Diego Costa e Léo Pelé. Então eu acho que com esses dois no time dá para forçar um pouco mais do que, do que do que seria se fosse Diego Costa e Léo na, na zaga. Imagino que ele vai tentar alguma coisa nesse sentido. E, e a transição também rápida com o São Paulo desorganizado atrás. Imagino que o Corinthians consiga pelo menos um gol. Nesse, em alguma dessas duas situações Ou talvez entrar numa bola parada Porque do Otário a gente não pode duvidar nunca Mas eu também não, eu não consigo ver o São Paulo Saindo de campo sem marcar gol hoje, hoje em dia assim, Não é nem contra o Corinthians Mas é, é uma questão do São Paulo mesmo Então eu
0: chutaria um a um então. Caião, eu passo a palavra para você No duelo que eu Vejo como um duelo crucial Se o São Paulo tem pretensões E tem claramente De ser campeão, se ganhar Encaminha muito bem essa caminhada como que você imagina se desenvolvendo esse jogo? Você acha que o Diniz vai se soltar sabendo que é como se fosse uma final antecipada? Não que o Corinthians seja um candidato, mas é um jogo simbólico. Vai, vai sim. Eu acho que o, o Diniz ele tem uma,
2: uma característica é a de que não muda é, o time ou a proposta de acordo com os jogos. Assim, ele faz alguns ajustes naturais, né, para se adaptar ao adversário, seja em bola parada, seja em bola rolando, mas a ideia sempre vai, sempre a mesma, sempre vai, vai estar ali. Então acho que vai ser um São Paulo que a gente está acostumado, de fato, que que sai pelo chão, faz saída limpa com com superioridade é, nos corredores, na maioria das vezes é, indo até a linha de fundo ou ou aglomerando mesmo o centro, o centro do campo com com muitos jogadores. É, e aí, acho que é como eu falei, o ponto-chave do, da partida vai ser a postura do, do Mancini Se resolver pressionar lá em cima, eu acho que vai ter muita dificuldade Ainda mais com o Gil e, e Fábio Santos e Bruno Mendes Tendo que correr é, de costas e tendo que, que, que correr 30 metros para trás Eu acho que vai ter dificuldade O também, que não é dos jogadores mais velozes e o São Paulo tá, tá afinado nesse, nessa saída de bola, então vai ter dificuldade de se, se resolver pressionar lá em cima. Mas é, se serve de, de conforto aí para os torcedores, eu imagino que, o, que, a, que a postura vai ser um pouquinho mais, mais reativa. Não que, que vai se prender, ele vai, vai estacionar o ônibus, mas eu acho que vai entregar um pouquinho mais a bola, é, vai balançar de acordo com, com o movimento da, da bola, da, da posse do São Paulo. Vai esperar um pouquinho mais, vai sentir o jogo. E, e a, a depender do, da postura de São Paulo do que aconteceu no, no jogo os, o, o time passa a reagir eu, o, o Guilherme mencionou é, o, o gol né, no, no, nas partidas, que, que o São Paulo sempre faz gol, e, e eu na minha casa de aposta, todo jogo de São Paulo eu aposto quando eu coloco é, é, no mínimo um gol, então acho que, que vai rolar, antes eu, eu colocava ambos marcam porque São Paulo sempre tomava gol mas aparentemente conseguiu resolver ou pelo menos a princípio conseguiu resolver esse problema, e, e agora passou a, a marcar no mínimo dois gols por jogo. Então acho que vai ser um jogo, é, se não com muitos gols, pelo menos um vai ter. E acho que inevitavelmente vai ser de São Paulo, pelo pelo poderio que que, que vem apresentando, é, pelas ideias e, e por tudo estar encaixado, e pelo Corinthians também não, não passar essa segurança. Apesar de ter melhorado um pouquinho defensivamente, eu ainda não vejo um time tão seguro nesse sentido. Mas é clássico, como eu falei, vai ser um jogo equilibrado inevitavelmente, ainda mais por, por estar na casa do adversário. Vamos ver o que vai rolar.
0: É engraçado que essa, essa, essa frase do é clássico é um dos poucos clichês no futebol ainda que não tem como, não tem como contrariar, não, não tem como refutar. A gente tem inúmeros exemplos de jogos que o São Paulo estava muito pior do que o Corinthians. Conseguiu tirar uma vitória e, e vice-versa também. É, levantei números não, né? Peguei aqui do SofaScore, do último jogo que o São Paulo jogou agora na quarta-feira em frente ao Corinthians no domingo. São Paulo deu 31 finalizações, já 7, 14 delas no gol contra 8 finalizações do Botafogo e apenas uma no gol do Botafogo. Você imagina que seja um cenário parecido contra o Corinthians, seja ataque contra a defesa, que o Corinthians consiga achar um golzinho aí no erro do adversário ou ou, ou algo diferente?
1: Olha, Matheus... O Guilherme falou que o Mancini tem duas opções, né? Pressionar ou fazer esse bloco mais baixo. É, não, não exatamente simples assim, mas por aí. O que eu acho é, nessa sua, nessa sua questão? O Corinthians, para mim, é, pode escolher fazer o bloco baixo e aí vai ser esse jogo. Ataque contra defesa e vamos ver o que acontece. Mas eu acho muito difícil que o Mancini faça isso. Porque se a gente for olhar para o que o Corinthians vem fazendo, o Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro... É, que é um time mais forte, enfrentou o Inter, que é um time mais forte, enfrentou o Flamengo e enfrentou o Grêmio. né Times que são claramente mais fortes nesse momento. E contra os quatro, ele teve uma estratégia muito parecida. Contra o Inter, essa estratégia foi menos gritante, porque o time também estava em outro momento é, de preparação. Mas contra Galo, Grêmio e Flamengo, a ideia foi muito clara. É, essa pressão muito forte, que não é alta assim no zagueiro, mas é muito forte a partir da da primeira linha de meio campo do adversário e que que busca equilibrar o jogo no físico. né? Eu acho que a história do jogo é essa. O Corinthians vai começar tentando equilibrar nessa vigor, nessa intensidade, nessa pressão. Pode criar chance de gol roubando bola no campo do adversário ou roubando bola logo após perder ela na construção, como a gente falou. E e aí eu acho que é um time que tem potencial de incomodar. Por outro lado... Depois disso, ou o físico cai e o time muda de postura, é, instaura uma, uma linha mais recuada e aí vai virar ataque contra a defesa. Ou a gente repõe o jogador que está no campo para manter essa intensidade física, mas aí o banco não mantém o nível. Né? Muito difícil o, o, o jogador que entra no Corinthians fazer diferença, salvo raras exceções. Então, é, vamos ver. Se o Mancini roda o elenco e acerta, quem sabe o jogo não se descamba para esse ataque e defesa. Mas o fato é que o São Paulo vai ter chance de gol. Isso é inevitável, porque por mais que a pressão do Corinthians funcione, quando ela for furada, vai ser um ataque muito bem entrosado contra contra uma defesa que saiu para pressionar. Então, assim, é, eu acho muito difícil também que o Corinthians não tome gol, mas eu acho que tem uma boa chance de fazer, é, sinceramente, nessa né? história de atacar, construir na perda da bola recuperar. Eu eu não não consigo cravar um empate, uma vitória, uma derrota, eu acho que, especialmente no Clássico, isso fica mais difícil ainda. Mas eu acho que o cenário do jogo é esse, é o Corinthians tentando equilibrar no físico no começo e depois rodando o elenco. E só para não deixar passar batido, o Matheus falou que que gosta desse time que é compacto e aguerrido, e eu também gosto e o corintiano também gosta. Mas esse compacto e aguerrido ainda tá, ainda tá se transformando muitas vezes num, num desequilíbrio emocional, né? O Corinthians é o time que tem mais jogadores expulsos no campeonato. E o São Paulo não teve nenhum. É, além disso, o São Paulo é o time que mais faz gol de bola parada no campeonato. Então, eu acho que o Corinthians precisa aprender a jogar com a cabeça também. Porque nesse jogo contra o São Paulo... Ficar com um a menos, ficar fazendo falta toda hora, vai ser ser a ruína. Então, é é hora dos jogadores do Corinthians assumirem um pouco mais de maturidade nessa questão.
0: Realmente, realmente. A a NBA tem um conceito muito legal nos jogos, que é é o tal do Statement Game, que um jogador arregaça com o jogo e fica marcado na história. Eu acho que em em divisões diferentes, né, em escalas diferentes, esse pode ser um jogo para o São Paulo sair vencedor e realmente marcar a tal da sorte de campeão, o trabalho de campeão, o jogo de campeão. É, você pensa, por exemplo, o Corinthians em 2017, quando ganhou do Palmeiras, Palmeiras se aproximando. Foi a mesma coisa, se o São Paulo vier para Itaquera, for na Arena Corinthians e sair vencedor, imagino que seja para enterrar, para fechar o caixão ali e sair para o abraço para comemorar o fim de uma seca. Torcedor corintiano que ouviu até aqui e vê a gente num, num pouco mais é, pessimista, não é pessimismo, diria que é realismo. Trouxemos dois os grandes é, analistas do... que falam sobre São Paulo no seu Twitter, falam também sobre outros times, mas focam no São Paulo. Para falar justamente do campo e bola, a gente não quis estender essa discussão para fora, para diretoria, etc., até porque senão os dois lados teriam horas para falar. Se você ouviu até aqui, eu agradeço demais. Gostaria primeiramente de agradecer ao Caio Alves do Futuri, Espera a moto passar, Julião, fica atento aí, edição. Pronto, 3, 2, 1. Caio, que é também produtor lá no Band Esportes, amigo meu com passagem no Data e SPN. Caio, fala aí suas redes sociais para o pessoal te seguir. Agradeço demais por ter participado mais uma vez. Um grande abraço para você. Eu
2: que agradeço, Matheus. Valeu, João. Valeu, Guilherme. Todo mundo que, que escutou até aqui como Eu tô mais presente no Twitter e é lá é onde eu divulgo meu meu trabalho, meus textos, tudo que eu que eu faço, Alves, prestigiem lá que para quem quiser debater, como você falou sobre campo, sobre sobre bola que a gente tá aqui, lógico que o futebol envolve mais do que isso e a gente também tá tá, tá presente para debater sobre isso, mas é legal também trazer esse esse debate e para esse lado que pouca gente tenta falar, que é justamente sobre o jogo, justamente sobre o que acontece dentro das quatro linhas. Então quem quiser lá no Twitter, arroba Caio Alves, agradeço mais uma vez pelo convite.
0: E quem também participou com a gente foi o Guilherme Mirra do arroba SPFC Estatísticas, perfil também segmentado de análise do São Paulo, os caras estão voando, é uma honra ter você por aqui. Gui, que também é do Sofoscore, recém-contratado, pode passar suas redes, como a gente pode te seguir e acompanhar seu trabalho, Gui, por favor.
3: Primeiramente, obrigado pelo papo, aí rapaziada? Caio, João, Matheus, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui também. É, vou passar só o meu pessoal, o Guilherme Underline Mirra, porque eu não imagino que tenha muita, muitos ouvintes aqui que estejam interessados no arroba SPFC Estatística. Mas se quiserem dar uma passada por lá também, ver as análises, até que a gente faz análise do, do São Paulo, né? Então ficar de olho no, no rival é sempre legal. E fazemos, a nós do SPFC também fazemos análise de adversários. Anivers, fazemos análise de adversários, então... Especialmente agora nesse... Essa... estamos perto do, do, do Majestoso, vai ter, vai ter coisa sobre o Corinthians lá durante o jogo também, se quiserem aparecer para dar uma cornetada, para dar uma secada, qualquer coisa,
0: vamos lá. É isso, é o que falamos lá no grupo da coordenação dos Scouts, tem que cada vez ter mais integração, a gente puxar público de vocês, vocês puxarem público nosso, e seguir trazendo pessoal que gosta muito de análise, como o pessoal que segue o Futuri, e que segue agora nos Scouts, que segue o arroba SPFC Estatísticas, o pessoal fazendo um conteúdo muito bom. E para finalizar, agradeço o meu parceiro já de uns bons meses, João Jassete, foi um prazer estar com você também nesse Scouts Brasileirão número 25. Valeu, Matheus, é,
1: sempre um prazer fazer o Scouts Brasileirão. Queria agradecer aí o Caio e o Guilherme, tanto pela presença, né, por darem para gente essa honra de ter eles aqui, quanto pelo papo também, que foi muito agradável. Pessoal que entende, bom, que entende muito futebol é sempre bom ouvir, né? é, Quem quiser me acompanhar no Twitter é arrobajoamjassete Jassete é j c e t t i é, Falo lá de futebol, às vezes não às vezes solto alguma música pode, pode seguir lá que tem bastante coisa. E, e cara, é isso. Obrigado, Matheus. É, abraço para todo que a gente.
0: E sigam os Scouts, né? Exatamente. Finalizando, pedindo para vocês seguirem a nossa arroba A minha arroba é arroba teucbpinheiro, mas você pode me encontrar também lá no perfil do Scout, arroba sccpscouts em todas as redes sociais. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço, tamo junto. Valeu!